0: Hace poco, uno de mis predicadores favoritos escribió algo muy interesante. Él dijo, los mandatos hermosos de los unos a otros en el Nuevo Testamento son famosos. Ustedes saben de qué está hablando él, ¿no? Ámense los unos a los otros, sirven los unos a los otros, oren los unos por los otros, exhorten los unos a los otros, congréguense los unos a los otros, anímense los unos con los otros. Pero él dice, también es provechoso fijarse en los unos a otros que no aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice, santifiquen unos a otros. Humillen unos a otros. Escudriñen unos a otros. Presionen unos a otros. Avergüencen unos a otros. Acorralen unos a otros. Interrumpen unos a otros, derroten unos a otros, sacrifiquen unos a otros, deshonren unos a otros, marginalicen unos a otros, excluyen unos a otros, arruinen unos a otros. El Dios en el cual realmente creemos se revela por la forma en que tratamos los unos a los otros. Hermanos, la manera en que tratamos a nuestros hermanos en Cristo es una parte esencial de nuestra santificación en Cristo. Ser santo no es solo leer un capítulo de la Biblia cada día, ni siquiera leer cinco. Ser santo no es solo orar 15 minutos cada mañana y 15 minutos cada noche. Ser santo no es solo venir a la iglesia cada ocho días. Ser santo no es solo evangelizar a los perdidos. Ser santo es amar a Dios y amar los unos a los otros. Yo les invito a abrir sus Biblias a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 en nuestra serie sobre la santificación progresiva. No creo que podemos pasar por alto este texto que es de suma importancia sobre nuestra santificación. Romanos capítulo 13 y vamos a comenzar leyendo en el versículo 8. Romanos 13 versículo 8. Así dice la palabra de Dios. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Use tu palabra, Señor, para renovar nuestras mentes, para avivar nuestros corazones, para transformar nuestras vidas. Por tu Espíritu Santo, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Para contemplar el amor hermoso de Cristo. A fin de que podamos reflejar ese amor en nuestras vidas también. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje bíblico? A la luz del nuevo mundo venidero, tenemos que andar en amor cristiano. A la luz del nuevo mundo de amor venidero, tenemos que andar ahora mismo en amor cristiano, ya que Cristo volverá muy pronto. Para crear un nuevo mundo de amor, debemos amar los unos a los otros como hermanos en Cristo. Acuérdense de que el apóstol Pablo ya ha hablado bastante sobre el amor en la carta a los romanos. En el capítulo anterior, él dice que el amor debe ser sin fingimiento, sin hipocresía, un amor sincero, un amor fraternal como hermanos y hermanas en Cristo. Y Pablo dice que incluso debemos amar a nuestros enemigos, y hermanos, ese énfasis en el amor no debe sorprendernos, porque Dios mismo es amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han disfrutado de una comunión de amor perfecto entre sí. Pero ese amor de Dios es tan grande tan inagotable que prorrumpió para con nosotros también. El Señor ha desplegado su amor por nosotros en la cruz de Cristo y ha derramado su amor en nosotros por su Espíritu Santo. Así que el pueblo del Dios de amor debe andar en amor. Pues en este texto vamos a ver Dos encabezados, dos puntos, el enfoque y el contexto del amor. En los versículos del 8 al 10 vemos el enfoque del amor y en los versículos del 11 al 14 miremos el contexto del amor. Entonces bajo ese primer encabezado, el enfoque del amor, vamos a ver tres partes. En primer lugar, el amor es una deuda. El amor fraternal entre cristianos es una deuda. Fíjense en el versículo 8. Pablo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Pablo comienza diciendo que no debemos endeudarnos y eso significa que debemos pagar todas nuestras deudas. Obviamente, según otras partes de la Biblia, no es malo sacar un préstamo con prudencia para comprar una casa o tal vez un carro o una empresa. Pero tampoco es sabio endeudarnos por cosas insignificantes. Si tú te endeudes porque quieres un nuevo par de zapatos, eso no es muy sabio. Si te endeudes porque quieres una tele más grande, eso no es prudente tampoco. No nos endeudemos por cosas innecesarias. La Biblia dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es esclavo del que presta. Si tú te endeudes con alguien, te conviertes en cierta manera en su esclavo porque tienes que pagarle lo que sea. Mejor, hermanos, no saquemos deudas de manera imprudente. Y si las hemos sacado, por la gracia de Dios, pagamos, paguemos nuestras deudas lo más pronto posible. Pero sin embargo, hay ciertas deudas que todos sí tenemos como cristianos. Por ejemplo, en Romanos, Pablo dice que tenemos una deuda para con el mundo entero de predicar el Evangelio. Debemos el Evangelio a todas las personas en el mundo. Tenemos una deuda para con el Espíritu Santo de vivir en santidad, ¿se acuerdan? Así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivís conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, pero si vivís conforme al Espíritu, si hacéis morir más sobre de la carne, viviréis. Y también Pablo dice en el capítulo 13 que tenemos una deuda para con el gobierno de pagar nuestros impuestos. Pero aquí vemos que hay una deuda más que es obligatorio para todos los cristianos. Debemos amor los unos a los otros. Piénsenlo. Hay dos maneras que uno puede ser un deudor. Primero. Tú me puedes prestar 20 dólares y yo soy tu deudor hasta que los paga de vuelta. Ese es un tipo de deuda. Pero el segundo tipo es que alguien me puede dar 20 dólares para pasártelos a otra persona y luego soy deudor de esa persona hasta que yo me entregue esos 20 dólares. ¿Sí ven la diferencia? Es este tipo, es este es segundo sentido que debemos mostrar amor a todos. ¿Por qué? El Señor ha llenado nuestros corazones con su amor en Cristo. Pero ese amor que Él nos ha dado, que Él ha derramado en nosotros, no es solo para nosotros. Es para que lo pasemos a otras personas también. En otras palabras, Dios no nos hizo para ser estanques, sino esponjas de su amor. Fuimos amados en Cristo para que podamos ahora amar los unos a los otros. Hemos recibido el amor de Cristo para que ahora podamos dar el amor de Cristo a los demás. Y fíjense que el amor... Es una deuda que nunca acabamos de pagar. Tú puedes pagar el resto de tus deudas en la vida, pero el amor nunca termines de pagar. Jamás podremos decirle a alguien, es que yo te he amado hasta el tope, hasta la cumbre, y ya no puedo amarte más. No. El amor verdadero jamás Termina. En el matrimonio, a veces la gente dice: Yo te he amado por 25 años, pero no, no te puedo amar más. No, mis hermanos, no debemos ponerle límites al amor, porque el amor infinito de Dios mora en nosotros. ¿Qué tal si Dios nos dijera? Bueno, Tú eres mi hijo adoptado, yo te he amado por 20 años, pero no puedo seguirte amando más porque eres demasiado malo. El Señor nunca nos diría eso. ¿Por qué? Porque su amor jamás se acaba. Nada ni nadie nos puede separar de su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos una deuda perpetua de mostrar amor sincero a todos. Así que en primer lugar, el amor es ¿qué? Una deuda. Una deuda. En segundo lugar, el amor es el cumplimiento de la ley. El final del versículo 8, ¿qué dice? Porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? ¿Ha cumplido qué? La ley. la ley. El amor y la ley no son mutuamente excluyentes. En otras palabras, para obedecer la ley de Dios tenemos que amar. Y para amar tenemos que obedecer la ley de Dios. Hay una relación íntima y estrecha entre la ley y el amor. ¿Qué dice el versículo 9? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor debe ser guiado por la ley de Dios. La ley de Dios es como esas líneas en la calle que te dicen por dónde manejar. Yo sé que muchos no las respeten, pero esas líneas están en la calle supuestamente para decirnos por dónde manejar. Y de la misma manera, hermanos, nosotros no sabemos amar sin las líneas de la ley de Dios. Los mandamientos de Dios nos muestran la mejor manera de mostrar amor. Por ejemplo, amar es no adulterar. Tú no amas a la persona con la cual cometes adulterio. Aunque el hombre dice, yo amo a mi amante. No la ama. Él tiene lujuria por ella, siente pasión por ella... Pero eso no es amor. Es lujuria. El movimiento homosexual dice que nosotros podemos amar al que queramos amar. Dicen, solo déjeme amar a la persona que yo quiero amar. Pero tener relaciones con alguien del mismo sexo no es amor. Es odio. Se disfraza de amor. Tal vez se siente como amor para la persona. Pero es odio. Odio Porque hacer algo que anima a otra persona a quebrantar la ley de Dios no es amor. Cuando ese muchacho le dice a su novia antes de casarse. Si tú me quieres, mándame esa foto desnuda. Si, si tú realmente me quisieras, tú, tú estarías conmigo. Eso no es amor. Eso es egoísmo. El amor obedece la palabra de Dios. Por ejemplo, si tú no disciplinas a tus hijos, si tú dices, ah, es que no quiero hacer daño, así que no los voy a disciplinar, tú no lo amas. Porque disciplinar es una muestra del amor de Dios y es un mandato. Si tú no le dices la verdad a tu cónyuge, Tú no le ames porque hablar la verdad es su mandato. Si tú no le corriges a tu hermano cuando él está en pecado, tú no le ames porque reprenderle en amor es su mandato. Y si tú no le perdones cuando se arrepiente, tampoco le ames porque perdonar es un mandato de Dios. Si ¿Sí ven a dónde vamos, hermanos. El amor obedece la ley de Dios. Por eso, el que ama ha cumplido la ley. Y en tercer lugar, el amor no maltrata a los demás. ¿Qué dice el versículo 10? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero tú dices, pero ¿qué es hacerle mal a mi prójimo? Es desobedecer los mandamientos de Dios. La ley de Dios es lo que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo para nuestro vecino. Piénsenlo, el asesinato le roba su vida. El adulterio le roba su honra. El hurto le roba su propiedad. El falso testimonio le roba su reputación. Cuando nosotros no obedecemos los mandatos de Dios, realmente no amamos a nuestro prójimo. No importa lo que digamos. Pero cuando guardamos los mandamientos de Dios, sí amamos. ¿Qué dijo Cristo? Si me amáis, pondréis una cruz en tu troca. ¿Es lo que dice? Si me amáis, llevaréis una camisa cristiana con un versículo bíblico atrás. ¿Es lo que dice? No, Cristo dice, si me amáis, ¿qué? Guardaréis mis mandamientos Amar es obedecer la ley de Dios y obedecer la ley de Dios es amar. Así que hemos aprendido tres verdades muy básicas bajo el enfoque del amor. El amor es una deuda, el amor es el cumplimiento de la ley, el amor no hace mal al prójimo. Ahora, pasando a los versículos del 11 al 14, podemos ver el contexto del amor. Y el contexto del amor es el amanecer del nuevo mundo en Cristo. A la luz de este mundo venidero, hay tres cosas que el apóstol nos exhorta a hacer. Despertarnos, despojarnos y vestirnos. Despiértense, despójense. Y vístense. Esas son las tres exhortaciones. Muy sencillas. Cada día nosotros tenemos que recordar estas tres exhortaciones. Despiértense, despojense, vístense. Así que en primer lugar tenemos que despertarnos. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Para amar bien los unos a los otros, tenemos que conocer el tiempo, dice Pablo. Tenemos que saber la hora. Pablo dice que es hora de qué? De dormir? Es hora de dormir, hermanos? Tal vez algunos se sienten atrás. Les coge un poco el sueño allá en la, la oscuridad, pero no es hora de dormir. Es hora de levantarnos de nuestro sueño espiritual. ¿Por qué? Porque el nuevo mundo ha amanecido. Cristo Jesús ya inauguró el nuevo mundo en su primera venida y lo va a completar en su regreso. Y en ese mundo venidero solo habrá amor. No habrá odio, no habrá indiferencia, no habrá egoísmo. Las personas no van a usar y manipular y presionar los unos a los otros. Solamente habrá amor puro, perfecto, sincero y santo. Y mis queridos hermanos, si vamos a amar los unos a los otros por toda la eternidad, ¿por qué no empezamos desde ahora? Si sí, sí, vamos a ser personas amorosas, desinteresadas, humildes, compasivas para siempre, ¿por qué no empezamos desde ahora? Por eso Pablo dice, ya es hora de levantarnos del sueño. El nuevo, el nuevo mundo está al punto de amanecer. Por eso tenemos que despertarnos del sueño espiritual y velar por el regreso de Cristo. Cuando Jesús habla de su segunda venida, fíjense que Cristo no habla de todos los detalles que las personas hablan hoy. Cristo no está ahí diciendo, bueno, primero va a ser un rato y después tres años de esto y después tres años de esto. Y... No, no, no. Lo que Cristo dice cuando habla de su segunda venida es que velad, velad. Lee Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21. Y, y, y fíjense una y otra vez cuando Cristo habla de su regreso inminente Él dice velen, velad. Pero eso es tan difícil, ¿no? Porque nosotros solemos dormir espiritualmente. ¿Qué hicieron los apóstoles mientras que Cristo estuvo en el huerto de Getsemaní orando la noche antes de su crucifixión? El momento más importante de su vida, alistándose para ir a la cruz y dar su vida en rescate por nuestros pecados. ¿Y qué están haciendo los discípulos? Durmiendo. Cristo dice, ¿no, no, ¿no pudieron velar ni una sola hora? Tres veces Cristo fue y derramó su corazón al Señor. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Él regresa y los discípulos están ahí roncando. Pero nosotros somos tan parecidos a ellos. Una pregunta, ¿tú estás dormido? ¿Estás dormido a las cosas eternas? ¿Estás dormido a la palabra de Dios? Hoy la exhortación del Señor es despiértate. Despiértate, levántate de tu sueño espiritual. Todos tenemos que despertarnos. ¿Por qué? Pablo dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos si tú te levantas a las 2 de la mañana ¿qué vas a hacer? volverte a dormir pero si tú te levantas a las 7 de la mañana y tienes que estar en el trabajo a las 8 ¿qué vas a hacer? te vas a levantar pero tienes que saber qué hora es para saber si toca levantarse o no Pablo dice, ya es hora de levantarnos, porque nuestra salvación final está mucho más cerca que cuando primero pusimos nuestra fe en Cristo. Hermanos, acuérdense de que la Biblia habla de nuestra salvación en tres fases o tres etapas, pasada, presente y futura. En el pasado ya fuimos salvos de la pena del pecado. En el presente estamos siendo salvos del poder del pecado. Y en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. En otras palabras... Ya fuimos justificados en el pasado solo por medio de la fe en Cristo. En el presente estamos siendo santificados por el Espíritu Santo. Y en el futuro, cuando veamos a Cristo cada a cada, seremos glorificados, perfectamente conformados al carácter de nuestro Señor y Salvador. Tú tienes que entender qué hora es. Nuestra salvación está más cerca que cuando primero creímos. Cristo ya logró nuestra salvación completa hace dos mil años, pero todavía no la ha aplicado en plenitud. Eso es uno de los grandes errores del evangelio, supuesto evangelio de prosperidad. Quieren aplicar todas las promesas de Dios a nosotros ahora en vez de esperar hasta la salvación venidera cuando Cristo regrese en gloria. Hermanos, la tierra todavía no ha sido renovada y restaurada. Nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos. Es por eso que todavía nos enfermamos. Es por eso que todavía sentimos dolor todos los días en nuestros cuerpos. Y los que son mayores saben más de los jóvenes de qué estoy hablando. Nuestros cuerpos se duelen. Y un día pronto vamos a morir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo maldito de Dios. La maldad todavía no ha sido eliminada. Nosotros estamos esperando la aplicación final de nuestra salvación. Lo que llamamos la glorificación. Pero un día muy pronto... El sol va a salir del horizonte y el nuevo mundo va a amanecer, y todos nuestros dolores se acabarán, y la presencia del pecado se acabará, y, y, y la enfermedad se acabará, y la muerte se acabará, y todo será perfecto. Ese es el día que anhelamos, ¿no? Nadie más lo anhela, amén. ¿Y cómo será ese mundo venidero? un mundo de amor. Escuchen cómo lo describe el pastor Jonathan Edwards. El Dios de amor habita en el cielo. El cielo es el palacio del Ser Supremo, quien es tanto la causa como la fuente de todo amor santo. La presencia gloriosa de Dios en el cielo llena el cielo con amor, así como el sol ubicado en medio del, del hemisferio llena el mundo con luz en un día claro. Él sigue diciendo, el apóstol nos dice que Dios es amor. Y ya que Él es un ser infinito, Él es una fuente infinita de amor. Ya que Él es un ser todo suficiente, Él es una fuente repleta, rebosante e inagotable de amor. Ya que Él es un ser eterno e incambiable, Él es una fuente eterna e incambiable de amor. En el cielo habita ese Dios de quien cada río de amor santo procede. Allí habita Dios el Padre. El Padre de misericordias, el Padre de amor, que amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Allí habita Jesucristo, el Cordero de Dios, el Príncipe de paz y de amor, quien amó tanto al mundo que derramó su sangre. Allí habita el Espíritu Santo, el Espíritu de amor divino en quien la misma esencia de Dios fluye en amor y por cuya influencia todo el amor santo se derrama en los corazones de toda la iglesia. Este Dios glorioso se revela y se brilla en gloria plena en rayos de amor. Y allí la fuente rebosa en arroyos y ríos de amor y de leite suficientes para que todos pueden beber y nadar y rebosar con un diluvio de amor. ¿Cómo va a ser este nuevo mundo, hermanos? Un lugar de amor inagotable. Y nuestra esperanza es vivir en ese amor puro y perfecto para siempre. Escúcheme, la realidad más profunda no es lo que vemos a nuestro alrededor. Eh, no son las noticias de guerras y de hambres y de pestilencias y de desastres. No es la, in la injusticia y la indiferencia y el odio y el egoísmo que vemos en nuestros propios corazones y en el mundo que nos rodea. La realidad más profunda, más verdadera es el amor del Dios trino. Así que hermanos, despertémonos. Despertémonos. Despertémonos de nuestro sueño espiritual y velemos porque un nuevo mundo de amor se acerca más cada día. La segunda exhortación es despójense. Además de despertarnos tenemos que despojarnos del pecado que pertenece al mundo antiguo. El pecado no pertenece al mundo venidero. El pecado no pertenece al día que está amaneciendo, el pecado pertenece a la oscuridad de la noche. Miren el versículo 12: La noche está avanzada y se acerca el día. Me hace pensar, son, son las cinco y media de la mañana y el sol está al punto de mostrar su cara. La noche está avanzada. Se acerca el día. ¿Qué debemos hacer? Desechemos pues las sombras de las tinieblas. Antes de vestirnos para el nuevo día, ¿qué hacemos? Tenemos que despojarnos de la ropa sucia del pecado. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jóvenes, ¿cuántos de ustedes saldrían a correr con una mochila llena de libros en su espalda? Bueno, a veces los jóvenes hacen locuras, pero espero que nadie haga eso. Antes de correr, ¿qué hacemos? Nos despojamos de todo peso extra. Y de la misma manera, para poder correr la vida cristiana, tenemos que despojarnos de todo lo que no glorifica al Señor. Pablo dice que tenemos que desechar las obras de qué? De las tinieblas. Según la Biblia, la oscuridad, las tinieblas, representan lo malo y la luz representa lo bueno. Por eso la Biblia dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Juan capítulo 3, leemos que la luz vino al mundo. Jesús, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así como las cucarachas, los pecadores huyen de la luz. Andar en maldad es andar en tinieblas. Es por eso que generalmente la gente comete ciertos pecados por la noche. ¿Se han fijado? Las borracheras. No hay muchos que salgan a emborracharse a las nueve de la mañana. Algunos sí, pero por la general por la noche. Las orgillas, las discotecas. Las discotecas no se abren a las diez de la mañana. Se abren a las diez de la noche. Hay ciertos pecados que se hacen en la noche. Yo tengo una pregunta, ¿qué haces tú en la noche que no glorifica a Dios? ¿Qué mires en tu celular, en tu tableta? ¿A dónde vas? ¿Con quién hablas? ¿Tienes un vicio secreto? ¿Tienes un novio, o una novia que nadie sabe? ¿Tú estás haciendo algo en la noche que tú necesitas dejar de hacer? El diablo nos tienta muchas veces a caer en pecados por la noche. Por eso, hermanos, tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Despojémonos, hermanos, de ese pecado que tan fácilmente puede engañarnos. Y la última exhortación es vístense. Vítense. Además de despertarnos de nuestro sueño espiritual, además de despojarnos de las sombras, de las tinieblas, tenemos que vestirnos. ¿Qué dice el versículo 12? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las sombras de las tinieblas y qué? Y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué hacemos después de despertarnos y levantarnos de la cama? Pues nos vestimos para el día. Hermanos, hagamos lo mismo de manera espiritual. Vistámonos de la luz. La, la vida cristiana no es un dormir, es una pelea contra el pecado. Es por eso que tenemos que vestirnos. Si ¿Ustedes creen que esos soldados en Ucrania salen en su, sus calzones y una camiseta a la guerra? No, ellos se ponen su uniforme, se agarren sus armamentos, ellos se alisten para la batalla. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vestirnos de las armas de la luz es lo mismo que Pablo dice en Efesios 6, de vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Y cómo es nuestra nueva ropa? ¿Cómo es nuestro armamento? Miren el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Qué está diciendo? Vivamos a la luz de nuestra vestimenta. Tú, tú, tú no vas a salir a la piscina vestido de bombero. Si nosotros estamos vestidos de la luz, tenemos que andar en la luz. Uno no se pone un traje formal para luego salir a correr. De la misma manera, uno no se viste de la luz de Cristo para luego correr en el pecado. Si nosotros nos hemos despertado de nuestro sueño espiritual, si nos hemos vestido de la luz, no podemos andar como el mundo anda. No podemos participar en sus pecados sexuales. No podemos andar en borracheras y glotonerías como los que no tienen a Cristo. Este tipo de conducta no corresponde con nuestro vestimiento en Cristo. Hermanos, si estamos vestidos de la luz, no andemos en tinieblas. Y Pablo concluye en el versículo 14 diciendo, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense que vestirnos del día es vestirnos de Cristo. Vestirnos de la luz es vestirnos de Jesús. Jesús decía, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense que no podemos tener comunión con Cristo y con el pecado a la vez. No podemos vestirnos de Cristo y vivir en maldad al mismo tiempo. Tú tienes que escoger cada día, cada hora, cada momento. ¿Qué prefiero? ¿Quiero a Cristo o quiero al pecado? quiero la luz o quiero las tinieblas quiero lo que agrada al Señor o quiero lo que desagrada al Señor cada momento tú estás tomando la decisión o me he visto de Cristo o me he visto del pecado y si nos hemos vestido de Cristo hermanos no proveamos para nuestros deseos carnales no alimentemos los apetitos de nuestra carne Muchas personas dicen, pastor, yo no entiendo por qué caigo en los mismos pecados. Y yo digo, ¿y cómo usas tu tiempo libre? No, pues ahí estoy mirando Netflix, ahí estoy mirando los programas en Amazon y toda la noche alimentando la carne. Y cuando tú alimentes la carne, ¿qué vas a producir? Obras carnales. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Por medio de la fe en su nombre. En el momento de nuestra conversión a Cristo, nos vestimos de Él. Pero hermanos, cada día tenemos que despertarnos, despojarnos y vestirnos de Cristo nuevamente. Cada día tú tienes que vestirte de Cristo Jesús. No para ser justificados otra vez, sino para crecer en nuestra santificación. ¿Y cómo es ese Cristo del cual nos hemos vestido? ¿Cómo es nuestro bendito Señor y Salvador? Puro, justo, santo, bondadoso, compasible, misericordioso. Si nosotros estamos vestidos de Cristo, ¿cómo debemos vivir? De la misma manera. El apóstol Juan dice que debemos andar como él anduvo, en pureza, en justicia, en santidad, en bondad, en amor, en compasión, en humildad. Tú no te, no te pondrías ropa deportiva para ir a un funeral, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque tú no vas a hacer deportes en un funeral. Y de la misma manera, nosotros no nos vestimos de Cristo para andar de una manera egocéntrica, pisoteando a todo el mundo para acumular para nosotros mismos. Así que hermanos, despertémonos, despojémonos, vistámonos. Debemos estar orando los unos por los otros cada día para que el Espíritu Santo nos ayude a despertarnos de nuestro sueño espiritual. Despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos con Cristo Jesús a fin de vivir en amor los unos por los otros. Yo quiero concluir con una historia breve sobre una de las personas más influyentes en la historia de la iglesia. Se conoce como San Agustín o Agustín de Hipona. Su vida comenzó en el año 354 y siguió hasta 430. Agustín fue creado en el norte de África, fue africano. Su papá, Patricio... No era cristiano, pero su mamá, Mónica, sí era creyente. Sin embargo, a pesar de la buena influencia de su mamá y sus muchas oraciones por su conversión, Agustín no llegó a la fe en Cristo durante su niñez ni durante su adolescencia. Y después de muchos años siguiendo diferentes filosofías y viviendo en inmoralidad con prostitutas, Agustín viajó a Roma por un tiempo y luego a Milán en Italia. Y cuando llegó a Milán a los 33 años, Agustín conoció a un pastor, Ambrosio, que fue un predicador fiel de la palabra de Dios. Y a través de su exposición de las Escrituras, muchas de las dudas de Agustín sobre el cristianismo fueron despojadas. Sin embargo, él todavía no había recibido a Cristo por medio de la fe. Todavía estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero un día, por la gracia de Dios, Agustín estaba caminando por un jardín. Y escuchó a unos niños jugando un juego de niños. Y decían, tolelegue, tolelegue, tolelegue. Que significa, levántele, levántele. Un poco confundido. Agustín de repente levantó una porción de las escrituras que tenía sobre la mesa y él comenzó a leer. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y envidias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Y en aquel momento, Agustín de Hipona se arrepintió de sus pecados. Y puso su fe en Cristo Jesús para la salvación. Su conversión fue por medio de este texto en Romanos 13. Y yo creo que es posible que alguien aquí esta tarde, que es como Agustín en aquel momento. Tal vez tú has escuchado el evangelio muchas veces como él. Tal vez tú sabes la historia de la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero nunca has llegado a una fe personal en Cristo. Nunca le has dado la espalda a tus pecados. Tú sigues viviendo como Agustín en glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidias hoy escúchame bien hoy es el día para que tú respondas a cristo hoy es el día para la salvación de tu alma nadie nos promete el día de mañana hoy es el día para creer las palabras de cristo yo te ruego arrepiente de tus pecados pon tu fe en cristo únicamente y tú serás salvo vístete del señor jesucristo y no sigues proveyendo para los deseos de tu carne.